0: الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية افيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة إن خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونس توك سوف نجيب فيها هذه المرة عن سؤال وصلني عبر الجيميل ويقول نص السؤال السلام عليكم أستاذ يونس شكراً جزيلاً لكل ما تكتبه وأشكرك أيضاً لهذا السؤال سؤالي هو هل يمكن الاعتماد على الكتابة الإبداعية كمصدر رزق لي وأقصد بالكتابة الإبداعية كتابة الرواية الرواية والقصص وبيعها أعرف أن المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى الكثير من الصبر والعمل فإذا نظرنا إلى الكتاب في الغرب مثل مؤلفة هاري بورتر فهي تجني الملايين من بيعها للرواية سؤالي هل يمكننا نحن في بلداننا العربية الوصول إلى ذات المبيعات أم أنه من الخطأ أن ينظر الكاتب بهذه النظرة المادية وشكرا جزيلا سؤال مهم جدا في الحقيقة ونشكر من أرسله وسوف نحاول الإجابة عنه هنا هل يمكن أولا المقطع يقول هل يمكن الاعتماد على الكتابة الإبداعية كمصدر رزق لي هو في الحقيقة يمكن وهناك بعض التجارب في العالم العربي يعني لكي لا نحكي من فراغ هناك بعض التجارب والأخ عارف فكري المدون والكاتب المصري قام بحوارات معهم سوف أضع الروابط من بين الذين قام بالحوارات معهم هو محمد عباس والكاتب السعودي لؤي فائز فلبان فلمبان لؤي فائز فلمبان اسمه غريب نوعا ما سوف اضع رابطي الحوارات وهناك ايضا منصات ناجحة نسبيا هناك منصة النشر الرقمي في السعودية سيبويه اسمها الجليس الرقمي ومنصة كتبنا في مصر قد تبدو هذه التجارب يعني متواضعه لكنها في الحقيقه ليست يعني هي نجاحات وليست متواضعه يعني جدا او هي فعلا نجاحات وللاسف فقط مغموره اعلاميا والناس لا تبحث عنها كثيرا اذا هل يمكن نعم يمكن لكن قد تقول يعني ممكن الناس الذين اشرت اليهم لديهم وظائف اخرى او كذا. لا, لا لا اشكاليه يعني في الوضع اذا وجدنا يعني انسان يحب الكتابه ولا يريد ان يترك الطب مثلا تشيكوف مثلا الكاتب الروسي تشيكوف والكاتب المصري نجيب محفوظ او لديك طه حسين يعني الوظائف ما في اشكاليه يعني لان اذا احببتها اكيد معني اذا كنت تحب الوظيفه الذي تشتغل فيها لا اشكاليه ان تكون يعني تعمل الكتابه والتدوين بشكل يعني اضافي من ناحيه اخرى حتى الغربيين يعني لو اخذنا الغربيين الناجحين جدا من بينهم الكاتب المشهور جورج الذي كتب جورج مارتن الذي كتب صراع العروش فهو نجح بعد 20 سنه كامله من الكتابه يعني 20 سنه بعد ان كتب الاجزاء الاولى ظل 20 سنه كي حقق النجاح الكبير والذي تزامن مع اطلاق مع اطلاق مسلسل المقتبس عن كتابته، نفس الشيء مع جيك كرولينج حاليا جورج مارتن عمره 70 سنة جيك التي الفت هاري بورتر لا ادري كان عمرها وهناك ايضا مارغريت أتوود التي حولوا روايتها حكاية الخادمة الى مسلسل حقق نجاح وانتشر وهي الان تقوم باعطاء دروس في الكتابة الابداعية في منصة ماستر كلاس يعني إذا أخذنا أعمارهم فمهنة الأدب يعني كمهنة نجاحها ثقيل جدا جدا ويجب أن تضع يعني هذا الشيء في اعتبارك يعني حتى لو نجحت فإن النجاح قد يأتي متأخرا يمكنهم المؤلفين الذي ذكرتهم لا اشكاليه لديهم في هذا الموضوع لكن انت يجب ان تضع هذا بعيد الاعتبار يعني كما قلنا ان اعمارهم الحاليه كبيره ودامت كتابتهم يعني مده طويله جدا والمثال الاخر ايضا عندك ستيفن كينج الذي كتب عده روايات اقتبست في افلام ومسلسلات مشهوره على النت حتى هو ايضا عانى كثيرا في بدايته ثم نجح في الاخير. هناك ايضا كتاب طريف في عنوانه هو عنوانه رسائل الرفض التي تلقاها الادباء للناشرين، يمكن لو اضع رابطه في التدوينه التابعه لهذه الحلقه. كما قلنا يعني الامكانيه موجوده وسنضع روابط ل حالات عربيه حقيقيه نذكر منها ايضا خوله حمدي و مع أنها مهندسة أو لا أدري ماذا تعمل بالضبط وأحمد مراد الذي يعتبر أيقونة الكسب من الكتابة الإبداعية في العالم العربي وهناك أيضا يمكن أدهم شرقاوي الذي يعرف باسم قس ابن ساعدة والذي كتب الكاتب الأردني الذي كتب نسيت اسمه بالضبط لكن ذلك الذي كتب تسمعون حسيسها ولديه كتابات حول ادب السجون اذا الاجابه هل يمكن الاعتماد على الكتابه الابداعيه كمصدر رزق للاجابه هي نعم وانصح هنا ايضا ب مدونه مهمه جدا في هذا الموضوع واستعرضت بالتفصيل كيف تفعل ذلك ولديهم كورسات ممتازه وهي فرصه باقيه للأخ المبدع محمد حسن سوف نضع أيضا رابط رابطها وهنا أشير إلى أن السائل يعرف أن المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى كثير من الصبر والعمل وهذا ممتاز جدا لأن رفع التوقعات كثيرا يودي إلى صدمات وإحباط كبير جدا لا يعرفه الذي لم يدخل هذا المجال من قبل من ناحية الإجابة يعني يواصل السؤال يقول فإذا نظرنا إلى الكتاب في الغرب وإلى آخره إلى آخره يعني كما قلت لك حتى الكتاب في الغرب يعانون وليست هناك النظرة يعني الوردية لكيف يعيش الكتاب في الغرب هي في الحقيقة ليست صحيحة والكتاب أيضا خاصة النشئين يعانون أكيد أن العالم العربي يعني والدول نصف الكرة الجنوبي تعاني أكثر بكثير جدا لكن حتى هم يعانون ولا تعد مهنة ذات دخل يعني كبير جدا مهما كانت في حال تقول هاري بورتر وستيفن كينغ وغير قلنا أن النجاح يأتي متأخر جدا وحسب السوق الرأسمالي يعني السوق الرأسمالي اتجه الى الفانتازيا والسحر وكذا سوف تنجح تلك الكتب واتجه الى الخوارق والرعب النفسي مثل ستيفن كينغ يعني حسب السوق وهذا ليس جيد للادب كما يقول النقاد وسؤالي هل يمكن لنا نحن في بلداننا العربيه الوصول الى ذات المبيعات العالم العربي يعاني هو الامكانيه موجوده الامكانيه لكن يعاني من مفاعلات هذه الامكانيه لا توجد مثلا يعاني معظم الكتاب من قضيه التوزيع حتى لو يعني انت نفسك كاتب غني ولديك الاموال وطبعت ونشرت ستعاني من مشكله التوزيع لدينا بيئه يعني لوجستيه يعني في النقل والشحن والتوزيع سيئه جدا للغايه في معظم البلدان يعني ولكي نكون متفائلين البلدان الخليجيه مع دخول ارامكس والعديد جدا من الشركات التي توصل وايضا في الاردن ونشير الى مصر ايضا لديهم يعني بنيه تحتيه لا باس بها يعني في القاهره هناك توصيل سريع هناك شحن يعني تجد مع من تتعامل اما في المغرب العربي للاسف الشديد تونس يعني والجزائر و مع ان فيها سوق كتابه مهم جدا والدليل على ذلك يمكنك رؤية الإحصاءات التابعة لمعارض الكتاب يعني إحصاءات مهولة وأرقام يعني مبيعات كبيرة جدا وأعداد زوار هائلة جدا لكن يعني لا يوجد نظام شحن أو توزيع يتم الاعتماد عليه الثاني هي العامل الثاني الذي لا يدعنا نحقق ذات المبيعات يعني كما في الغرب الإمكانية موجودة لكن ما الذي يمنعنا هو عدم وجود نظام دفع عربي موحد إشكاليات الدفع إشكاليات معيقة جدا وهي حجرة عثرة كبيرة جدا لمنع هذا الشيء لكن هناك أيضا كما نقول يعني نشير إلى الخلل وإلى الحل الخاص به هناك جوجل بوكس الذي دخل بقوة في الميدان لأن عدم اتصلت بجوجل بوكس بعد أن أحاله إلي الصديق مروان المصري الذي يدير دار نشر الإلكترونية حروف منثورة عندما اتصلت بمسؤول الكتب جوجل بوكس باللغة العربية التابع لجوجل قال لي أن المبيعات موجودة وكافية يعني ليست لدينا 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 يعني نظرة خاطئة عن المبيعات الإلكترونية وهو يقول ويشجع على الكتاب أن يتعاملوا مباشرة مع جوجل بوكس لحل إشكالية الدفع والشحن مع ذلك هناك العديد جدا من العرب الذين ليس لديهم بطاقات لكي يستفيدوا من جوجل بوكس وأيضا هناك إشكالية أخرى هي أن مثلا الجزائر لا يعمل فيها أصلا جوجل بوكس يعني لم يدخل لم يدخل لهذه البلاد لنذهب إلى المقطع الأخير الذي يقول أم أنه من الخطأ أن ينظر الكاتب بهذه النظرة المادية هذه للأسف إشكالية موجودة وهي أن كما يقول جحظة وجحظة هذا عبارة عن أديب كان يؤانس الخلفاء في العصر العباسي ويقول أن الأدب حرفة شؤم وما إلى ذلك وهو الذي هو وبعض الأدباء مثلا التوحيدي أعطوا النظرة الخاطئة لأن الكتابة عبارة عن مهنه شقاء وبؤس ومهن وضيعة وانك لن تعيش وسوف تتضور جوعا والى اخره والذي شجع ايضا على هذه النظره في في العصر الحديث هو للاسف الروائي حنامينا والكاتب جورج طرابيشي لماذا لانهم لأن الأدباء في الغالب يعانون من خجل، يعني يخجلون من طلب المال، وموضوع المال أصلاً يشكل إشكالية كبيرة جداً، لا يريدون الحديث عنه، كما يقول أروكي موراكامي، لا أعرف كم كم يأتيني يعني في العام من مبيعات الكتب، ولا لا أعتبر نفسي فقيراً، ولا أعتبر نفسي غنياً، و لا أهتم للضرائب لا أريد أن أفكر بالضرائب يعني الأدباء لديهم إشكالية مع المال يجب أن تتبدل والحل هنا هو عقلية الوفرة يجب أن نبرمج عقولنا على عقلية الوفرة وأفضل من يعطي الشيء يعني يخلي لديك عقلية الوفرة هو مريم الدخيل في برامجها ومبادراتها التدريبية والأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية التي يقودها صلاح الراشد وفريقه يجب هنا أن يكون لدينا عقلية وفرة وعقلية الوفرة وبعض النقاط الأخرى مثلا تعدد التدفقات المالية تعدد متدفقات مثالية مثلا لو أخذنا مثال كاتب اسمه بول أوستر مشهور غربيا كان يترجم من الفرنسية للإنجليزية لما كان يعيش يعني في في فرنسا يعني نحاول أو صناعة المحتوى للمنصات والمشاريع الأخرى وكذا يعني نحاول أن نبدل أن ننوع وأن مصادر الدخل، هناك أيضا مثلا تحويل الكتاب إلى سيناريو وعرضه على المخرجين والمنتجين كذا كما يفعل أحمد مراد، وهناك أيضا ورشات عمل تدخل يعني كما تفعل بثينة العيسى في منصتها تكوين وغيرها من 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 المبادرات، وهناك أيضا مثلا طلب زملات يعني زملات ل المنظمات الدولية أو غير الحكومية والبرامج الأكاديمية مثل ما فعل علي بدر صاحب الروايات المشهورة العراقي الكاتب العراقي حصل على العديد من الزملات هذا هذا أيضا يعتبر مصدر دخل للكاتب في الحالة العربية وهناك أيضا وهو ما يخطر لي في هذه اللحظات وهو إطلاق دار نشر مثل ما فعل أيضا علي بدر و بوزين العيسى وعده من الكتاب مثلا النشر الذاتي يعني نزار قباني الذي افتخر بانه اول كاتب عربي او شاعر عربي يعني يعيش من كتابته فقط وهو نشر ذاتيا يعني نشر ذاتيا نتاجه وتابعت ايضا الكاتبه اللبنانيه آه غادة السمان، والتي كما ترون في نشرها لديها منشورات غادة الزمان، غادة السمان، وهذا في نظري يعتبر أول ريادة أعمال في القطاع الأدبي، يعني الحل هنا للإجابة على سؤالك هو دمج ريادة الأعمال في العمل الأدبي، دمج ريادة الأعمال في العمل الأدبي وعدم الخوف. من التسويق يعني التسويق الذاتي ليس بيع النفس للأسف الأدباء يفهمون بيع النفس هو مرادف للتسويق وهي وهي علاقة يعني إشكالية في في كامل مجالات في كامل أنحاء العالم وللأسف لدينا تسويق في كافة الأشياء يعني لدينا تسويق في أي سلعة تجد لها تسويق ممتاز جدا يعني الذهب أو العقارات أو الملابس أو تجد لها تسويق ممتاز جدا غير الكتاب والمنتجات الثقافية لدينا خجل ولدينا توقع ولدينا أفكار خاطئة يجب تحويلها وكما يقول الغربيون لكل شيء هناك أول مرة يمكن أنك مع العمل والإصار والمثابرة تكون أول نموذج ناجح يكسر النمط العربي ويكون كاتب و يعيش من كتاباته الابداعيه ولديه عده تدفقات ماليه مختلفه من قنوات متعدده كما ذكرنا في معرض هذه الحلقه اجو ان اكون قد افدتك في هذه الحلقه اذا كان لديك اي استفسار اخر يسرني ان اجيب عليه لا مشكله بارك الله فيك ودمت ابو خير شارك الحلقه مع اصدقائك ولا تتردد بارسال اسئله او ارسال هذه الحلقه لمن تراه مهتما بها شكرا جزيلا الى اللقاء سلام الان وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة